0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, которые так или иначе повлияют на нашу автомобильную жизнь. Ну, наверное, главным событием этой недели стало окончательное и официальное объявление концерном Ford, что он практически прекращает деятельность в нашей стране. Ну, речь идет о том, что не будут собираться и импортироваться все легковые машины, это и фокусы, и фиесты, и кроссоверы не будут у нас собираться и импортироваться. Соответственно, официально продаваться Это и Куги, и Эксплореры, Экоспорты и так далее и так далее. Останется только грузовички Такие фургончики Транзит, которые будут собираться у нас Закрываются несколько заводов Увольняется довольно много людей Там большие споры Вот этот вот аспект Вот этот вот уход Форда Мы сегодня обсудим с нашим гостем Это автомобильный эксперт Андрей Осипов Андрей, приветствую вас в нашей студии Здравствуйте. Мой первый вопрос будет такого свойства Чего здесь больше? Мы потеряли Форд или Форд потерял
1: нас? Я Нет. думаю, что это и, и
0: другое. В равной степени.
1: В, равной степени. Но в данном случае, если мы говорим о текущей рыночной ситуации и о позициях Форд на нынешнем рынке вот на начало 2019 года, то скорее мы потеряли Форд, нежели Форд потерял наш рынок. Потому что наш рынок не был приоритетным для Форда. Они давным-давно уже, в общем-то, здесь, ну, не то чтобы не зарабатывали большие деньги, они, конечно, не работали в убыток, но норма прибыли была невелика. И вообще, на мой взгляд, вот этот уход Форда стал вполне логичным решением. И он, в общем-то, вполне себе вписывается в тот тренд, который мы наблюдаем на российском автомобильном рынке. Я ждал этого события, скажу честно, еще несколько лет, потому что изначально, когда Минэкономразвитие развитие выб... в Высказало, скажем так, такое требование для промсборки, что необходимо собирать около 300 тысяч машин. Ведь мы знаем, как развивалась история. Форд подписал сразу же совместный договор с Олисом для того, чтобы удовлетворить этим условиям. Форд имеет здесь все-таки три сборочных предприятия: одного во Всеволожске, и два, в общем-то, находятся в Татарстане. Это Нижний Новгород и Елабуга. И, к слову сказать, закрывается завод. Набережные да, Челны. Да, Набережные Челны. И Всеволожск закрывается, а Елабуга пока останется. Но закрывается и двигательный завод в Елабуге В Елабуге же. Да. Да, то есть останется только то предприятие, которое сейчас производит транзиты, по большому счету. Что... На нем же еще делали куги и эксплореры, да. И говорят, что но больше не будет. Но да, транзит делал июня. основную кассу уже последние два года, потому что транзит это самый продаваемый автомобиль в... среди, конечно же, иностранных брендов вот, в сегменте легкого коммерческого транспорта. Поэтому в, абсолютно... в разных модификациях пассажирских, там очень там миллион, га там их миллион модификаций. Именно за счет этого, к слову, сказать, вот он был с другой упулярен. стороны. Я
0: мне кажется, готов с тобой поспорить: вот в чем. Смотри. Мы все помним, что когда э, в 2000 году, да. вот, ровно 2000 год, э, 19 лет назад, Форд объявил, что он будет строить в Ленинградской области свой завод. Они и, первыми, кстати. Да, первыми настоящий да. завод. В то время никто ни о чем не помышлял подобным. Кто-то прикручивал колеса, заполнял бычок мыватель. Да, да, а сборка да, просто отверточная, ну просто вот, что называется, колеса прикручивали и, и продавали. И вот такая была сборка в разных у нас городах да. и весях. Форд первым решил... Сделать настоящий завод, который в итоге Стал заводом полного цикла, со штамповкой да. С покраской совсем Плюс я уже не говорю, сейчас двигательный завод Успели устроить угу. Они представили современнейший на тот момент В июле второго года Открылся этот завод в Ленинградской области И там стали производить первый фокус Потрясающий автомобиль, современнейший На тот момент, популярнейший в Европе В США и так далее угу. И стали продавать его по вполне Вот сейчас вспоминают, что самая простая Комплектация стоила меньше 11 тысяч долларов. Да, так и было. А это был фокус современнейшая машина. Ну там понятно, растали комплектации, могло быть значительно дороже. И я помню где-то году в третьем или четвертом у меня в одной из программ был в гостях руководитель российского Форда, и я и у него спросил: "Ну смотрите, ваши конкуренты там даже Рено, там, которые что-то такое пытались или еще какие-то европейские производители продают машины пропорционально, ну соотносимые значительно дороже. Понятно, mm -hmm. что у вас больше локализации и так далее. И он мне тогда сказал. Мы хотим завоевать ваш рынок. очень перспективный рынок. И да. поэтому мы продаем машины практически в убыток. Ну или там, ну, ну практически. Мы отыграемся, Возьмем. Хенрик Нэнзен это, по-моему, был. Нет, это, это был русский человек, может быть, он был заместителем ну, не, э, главы представительства mm -hmm. Форда. Но не в этом дело. Потом-то что произошло? Потом пришел второй Ford, э, второй Фокус, который вообще стал легендарной машиной. Mm -hmm. По 100 тысяч в год продавали. Mm -hmm. да. Очереди, я помню, стояли. По 6 месяцев люди платили деньги... Да. Менеджер в салона был такой, чтобы попасть там в первую десятку или в первую пятидесятку в этой очереди на этот наш э, российский, он был уже Maiden Rush, естественно, на этот фокус. А теперь мы говорим: а, а что случилось? Неужели это дичайший маркетинговый или какой-то просчет с третьим фокусом, который все сломал? Но... Многие говорят, что третий фокус он, конечно, большой по размеру, но внутри тесный багажник никакой. По сравнению со всеми конкурентами типа там Джетты, типа Volkswagen, типа там, не знаю, KC, и так далее. Где
1: надлом-то произошло? Нет, то, что со стороны ФОРДа было сделано немало ошибок на нашем рынке это факт. И тот же самый фокус это яркий пример такой вот ошибки, по той простой причине что вот уже больше года в Европе продается фокус Он... четвертый, который все-таки исправлены некоторые ошибки третьего. Да. Ну конечно, это совсем другая машина, которая уже построена на другой платформе и, собственно говоря, именно другая платформа стала своеобразным камнем преткновения по той простой причине, что а за завод... нас по-прежнему продается, садится третьим. Конечно, Мы... под... ну потому что построить, адаптировать предприятие под абсолютно новую платформу – это огромные инвестиции. Ведь новая платформа подразумевает абсолютно новое сборочное оборудование. То есть чтобы было проще, вот эти эти вот железяки, пауки, на которых ведется платформа, они, они всегда рассчитаны под определенную платформу. И когда мы меняем ее, нам нужно все фактически всю сборочную конвейерную ленту менять То целиком. Есть, а, они посчитали, что слишком дорого
0: пере Оснащать конечно, завод. Конечно. Неизвестно, что с нашим рынком будет происходить. Конечно.
1: Да? И решили, что а так тяжелый был выбор. Одна ошибка последовала за другой. Сначала... Ну, может, это не ошибка, может, они рассчитались. Нет, всё, годовая да? задержка с выводом фокуса неминуемо привела к тому, что фокус третий начал терять по продажам среди новых автомобилей. Даже несмотря на то, что фокус остается, и на сегодняшний день самой популярной на марке на вторичном рынке, это абсолютно не означало. Ну, это первые и вторые. Конечно, но это не абсолютно не означало, что не нужно было выводить третий, тем более выводить Для четвертый. Для покупателей новых машин. Конечно. Это абсолютно не означало. То есть, первая ошибка это была задержка больше, чем на год с выводом нового фокуса и ставка на старый фокус. Вторая ошибка. Ford был первым фактически производителем на российском рынке, который два года назад, когда у нас начался кризис, начал активно поднимать цены. Как результат, Форд фокус, к сожалению, стал менее конкурентоспособным. И, опять же, изменилась ситуация по сравнению с началом нулевых годов, когда в этом ценовом сегменте до миллиона Тогда было представлено, в общем-то, не так много машин, и фокус среди них был фактически единственный, ну, в ну, котором мы
0: миллиона рублей там, ну, там практически все помещение. Ну, ну, Давай да. будем
1: открыть оценку в одиннадцать ну, тысяч да, долларов. Да, да, да. да, по большому счету, это там семьсот тысяч рублей по нынешнему курсу. То тогда в этом ценовом сегменте фокус был самым большим и самым привлекательным предложением, потому что это была единственная машина на платформе С-класса. Все остальные, как известно, имели B-основы, B плюс логан, да, плюс локализация, значит. Плюс, уже. конечно же, огромная локализация выгодная цена. Сейчас что произошло? В этом сегменте машин очень много. Конечно, горейцы тут прежде всего, они фактически, ну, оккупировали Нет, по ну, большому счету больше. — Соля...
0: «Солярис», они взяли вот этот, ну, я же не говорю про «Логан», про «Фольксваген Пола» и так далее. — Конечно. — Вторая ошибка, наверное, что-то не так с «Фиестой» пошло, ведь в... у Fiesta... любой корпорации должен же быть конечно. доступный, современный да. автомобиль, как это сделали, вот Киари, там «Фольксваген Пола» да. и так далее. У «Форда» «Фиеста», но она какая-то, она и не продавалась, она, она какая-то не... Вид, хотя начинка-то хорошая, и говорят: Но... хорошая подвеска, хорошая да. управляемость, все такое. Но она не выигрывала ценовую и такую по симпатичности конкуренцию с корейцами.
1: Ну, почему Феста первая, которая у нас появилась в Кузе и Хэджбэк, была очень симпатичным нынешняя. Но даже нынешняя, очень симпатичный, на мой взгляд, автомобиль, если не считать Седан, Седан, на мой взгляд, Ты понимаешь, вот опять же, та же самая проблема. По объему внутреннего по объему внутреннего пространства Феста уступает и логану, и тому же Сауму Солярису, и при этом стоит по большому счету даже немножко их дороже, и, соответственно, потребитель а какой смысл платить за машину меньшего размера, если я могу купить за те же самые деньги Абсолютно. машину большего размера? И при этом еще и не забывай, у корейцев больше гарантии. И если мы сейчас посмотрим рейтинги надежности, ну то... корейские гарантии там тоже, так сказать, условные, понятно, конечно, там, понятно да, что, мелким чего...
0: шрифтом там много чего да. написано. Ford тоже поднял, сначала был два года, сейчас последние годы было три, 3... и так далее. Далее. Вот. Но, но, тем не менее, вот нехватка вот этой популярной, доступной начальной Конечно. машины, наверное, это вот ударило, Скорее... потому что если там 70-80 керри продавалось в прошлом да. году, или там Hyundai Solaris где-то около того, 3,5 тысячи фиесты.
1: Во-первых, во -первых, во -первых, ошибка с ценой, ошибка с моделью. Но самое главное, это ошибка с ценой. И ведь на самом деле, почему начался снижаться спрос на тот же самый фокус? Не только потому, что он был устаревший, а потому что вообще у нас спрос на автомобили Ц-сегмента, к сожалению, снижается. Если мы посмотрим сейчас на структуру... Ты на кроссоверы от... все? Дело даже не в этом. Но с другой да, на, на кроссоверы, кроссоверы. Больше,
0: больше, чуть ли не 40% проданных новых автомобилей. Да, у кроссоверы. нас это какие-то кроссоверы, включая совсем недорогие. Да, или Крета, который бьет вообще все рекорды. Согласен. Но... Но с другой стороны, опять же, в, 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 в чуть более высокой категории кроссоверов, Куга не дороже конкурентов. Уже, тем не менее, она не догнала никого. Ни Кашкая,
1: ни, да, и Нет. даже Тигуа нового его ее а Они ничего не сделали, чтобы она догнала. Я, тебе скажу, я считаю, что Ford в общем, ничего не сделал, чтобы она догнала. А эти что сделали? Э эти сделали массированную Qashqai, рекламную компанию. X-Trail, Mazda О... CX-5, там, я не знаю. Все обгоняли.
0: Даже Hyundai к которому сначала так относились вот эта, новая модель да, да туса ту ту да. ну тусан тусан по-разному называется да и то с треском обгоняла кугу которая достаточно вроде популярна в сша и в европе а у нас ну продавали ну почти столько же сколько фокус но для такой корпорации это конечно
1: сяточки. Это опять же ошибка в маркетинге и ценовом позиционировании она была явная да куга не была дороже но ее продвигали плохо раз и во-вторых она немножко не попадала по комплектациям Два. и во-вторых давай не будем забывать если можно так выразиться, ментальность российского рынка она на сегодняшний день заключается в том что человек скорее ищет надежный автомобиль и в таком случае он опять же скорее отдаст предпочтение корейцам и японцам нежели отдаст предпочтение европейцам может быть потому что э, тоже, если взять ту же кугу то хотите
0: полный привод берите наш современнейший турбомотор один шесть 1,5 один проблема а, про а, а, да. Турбо, да проблема номер четыре э оставили 25 литровый нормальный надежный на старый приводи. атмосферный мотор но только на передней да. прив... не глупость глупость нет а почему это же легко решается. Я понимаю, что принять решение потратить там, я не знаю, десятки или там сколько-то миллионов долларов на переоснащение завода, чтобы выпускать новую модификацию той или иной машины, а другое дело поставить тот, тот двигатель, любой двигатель
1: на любые там приводы передние, полные и так далее. И пусть выбирают. И это помогло бы Форду. Это помогло бы Форду, но давай не будем забывать, Александру еще об одной вещи. Дело даже не в том требовании там, в 300 тысяч автомобилей, которые были именно эконом-развития. Давай мы посмотрим, что у нас произошло в прошлом году. А именно, все машины должны были получить систему Эроглонас, и для этого ты должен был разбить три автомобиля. Более того, по новым правилам сертификации ты должен сертифицировать каждый мотор и каждую коробку в отдельности. Ты не можешь... Что сейчас... это значит, каждое сочетание? Да, каждое сочетание ты должен сертифицировать в а, отдельности. Серьезно? Да, это редкость. Прости за прямоту... Это глупость. Если ты сертифицировал модель, и тем более если модель, модель являет, ну, да. имеет европейский Она, может, полный приклад, да, неважно, э, нельзя заставлять производителей вкладывать такие деньги в локальный рынок и проводить дополнительную сертификацию каждого каждой модели, каждой модификации, каждой модификации, назовем так, uh -huh. да, это правильно назвать все-таки модификации в отдельности и затрачивать на это огромные ну, хорошо, деньги. А вот с другой стороны конкурента,
0: ну взять, они не знаю, тоже Крету, ну, взять, я не знаю, там, это да, масс и так далее. У них как раз есть любой мотор с любым приводом. Хочешь такой мотор с полным, хочешь такой мотор с неполным или с полным, наоборот, все что угодно. Да. И, и, и каждый себе выбирает да. по деньгам, по тому нужному полный привод, нужному такой мотор помощнее, или достаточно такого овощного вполне себе, там 1.6 какого-нибудь. Но теми, и они -то идут на эти траты.
1: да. И Они... выигрывают Конечно, и потому что объем продаж как результат другой Ты посмотри, Крета, один ну, из а это... самых продаваемых Сейчас автомобиль вообще в России Ну да, Он, да, по-моему, да. Солярис
0: уже обошел. Ну, ну в некоторые месяцы, ну, в некоторые месяцы... месяцы обходил а тот же он хорошо, Тигуан, который тоже любые
1: соотношения всего да. Но продажи там вдвое больше в прошлом году были, чем у Куги Вдвое больше да. Тоже пошли на эти расходы, чтобы вот Они отчасти пошли на эти расходы И совсем другая схема продвижения была И потом Тигуан себя зарекомендовал Если уж мы так будем прямую его сравнивать с Кугой Как все таки чуть более интересный в управлении автомобиль. И, кроме того, у Тигуана был дизель до недавнего времени, он исчез, собственно говоря, только в начале ну, этого у года. Уги тоже был до недавнего времени дизель, который исчез тоже пару лет назад. Конечно, со смены поколения. Хорошо, пактически. на твой взгляд.
0: Эм, понятно, что Форд занимал небольшой наш рынок, -то. Кто прежде всего его займет из остающихся,
1: или каждый по кусочку? Я думаю, что каждый откусит по кусочку. И, в общем-то, вот та пятерка автопроизводителей, которая сейчас делает кассу, скажем так, на нашем рынке, то есть обладает самыми продаваемыми моделями, она, по большому счету, есть этот кусочек сегмент рынка и попили. И даже и не заметит. И даже проглотит и не заметит. Уж поверьте мне. Mm -hmm. Ну что ж, судьбу Форда и
0: все, что с этим связано, мы продолжим обсуждать после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александра Злобина и Андрей Осипов обсуждаем тему Форда. Это мы потеряли Форд или Форд потерял нас в связи с объявлением, что Форд практически прекращает свою ну, серьезную деятельность в России. Еще вот такая, такой вопрос возникает. Вот, например, когда Honda практически ушла с нашего рынка. Это ну года там три... причины другие. Назад. Я понимаю, там не было нашей сборки российской, там много других причин. Но при этом остались некоторые дилеры Honda, да, которые да. готовы импортировать из Англии или США или это... какие-то автомобили. Ну наиболее популярны это Honda crv Ну, вот. офис есть Honda Нет, -не -не, я говорю, они готовы по предзаказу, пожалуйста, да. приходи заказывай. Конечно, это стоит намного дороже. Ну не намного да. но, заметно дороже одноклассников, потому что это машины собраны в Англии или там, или в США. Плюс получше перевоз там mm -hmm. соответственно mm -hmm. дорого все выходит но человек может как бы купить если вот он поклонник марки или почему-то ему это очень нравится как я понял из официального объявления форда они не намерены даже импортировать Нет. свои легковые машины mm -hmm. в россию Нет. почему Дорого? Попросту дорого. Нет, ну поставь цену соответствующую. Думают, Думаю, что никто по этой цене нет, брать не будет?
1: Нет, если Honda пыталась как-то себя отпозиционировать ближе к премиум-сегменту, и за счет этого она даже сейчас имеет хоть какие-то единичные продажи, то у Форда ситуация другая. Форд игрок массового сегмента. Это не премиум совсем. Это явный, четкий бренд для среднего класса, для начального среднего класса, ну и, естественно, наверное, чуть ниже. Поэтому, если сейчас тот же самый фокус вывести сюда по цене там в полтора миллиона рублей дешевле он не будет с учетом таможенных платежей и так далее и то же самое немецкий если мы везем его из Германии если да? мы из Германии то за полтора миллиона рублей его никто покупать то есть не будет даже... он получится дороже чем тот же самый Гольф вот смотри, история с Гольфом это прямой конкурент -класс, Golf, а это ну, Golf, -класс, это с класс фокус и Гольф А ну Гольф ц периодически убираются наши сейчас вернули опять но извините меня, стартовая цена на Гольф миллион четыреста пятьдесят тысяч стартовая цена а мы знаем что Volkswagen в базе Тут, если ты хочешь получить нормально комплектованный автомобиль, то будь любезен еще ну, процентов 30 к цене-то прибавить. И это фактически ну, начальная цена та история. На, в, в цена там на какой-то даже кроссовер. Цена конечно, вас. конечно. А с учетом того, что спрос в C-сегменте, особенно в легковой его части, у нас чрезвычайно мало люди правильно... Ну, правильно-неправильно, это второй вопрос. Но, тем не менее, люди отдают скорее предпочтение кроссоверам либо легковым автомобилям, но уже B-сегмента, типа Соляриса того же самого, или Kia Rio, или того же самого то и получается, что эти машины не востребованы в любом случае, собираются ли они здесь, собираются ли они за рубежом. И единственный способ продвинуть эту модель, сделать ее, прежде всего, привлекательной по цене, ну и, наверное, наделить ее какими-то потребительскими свойствами, которые не встречаются в сегменте кроссоверов или там не склонны их видеть в машинах б класса Поэтому а экспорт-фокус вот, это... Вот этот
0: импорт. Импорт, импорт да. да. Хорошо, на твой взгляд, вот мы что мы видели? В 2015 году мы увидели уход General Motors, ну, там... Допустимо, какие-то политические, может быть, были соображения, были, потому
1: да. что Дженерал Motors, тесно связана была с администрацией, там, должна
0: и была запомнить. Ну,
1: ошибка на мой взгляд. Вот, как раз-таки, в этом да. случае с Джемом, это Джем потерял наш рынок, а не мы потеряли с джем. С Фордом немножко другую. Ну, да, в там Opel, Мы mm -hmm. все это дело потеряли. Потом практически
0: ушел. Хонда, как мы... ну, почему ушла? Она перестала завозить машины только по предзаказу. Это mm -hmm. совершенно уже другое дело. Mm -hmm. и...
1: Какой-то офис существует, я не, знаю, нет, здесь а... в России чем занимаются немного. Не ну, не
0: ну, что продаются какие-то машины. Сейчас Форд. Это, наверное. Yeah. Тем более даже по сравнению с General Motors, он основатель, основательной сборки здесь у нас своих. Это машин. первый иностранный ну, конце... Я же не говорю там про его участие в советской автомобилизации в 30-е годы, это понятно. Это мы молчим, да, заводы да. Ford это в общем вся советская Газ, автомобилизация, да, да? И он уходит. Не получится ли так, что если у нас рынок не будет стремительно расти, а предпосылок к тому, что он будет расти стремительно, рынок, бы, новых нет. машин нету, и, скорее всего, он будет только сокращаться в да. какие-то ближайшие годы, да? Да. доходы населения, мягко Увы. говоря, не растут, Увы. Да? Увы. хорошо, если оно будет оставаться на каком-то нынешнем хотя бы уровне, то есть платежеспособность населения расти не будет, не получится ли, что и другие подумают, а не стоит ли нам уйти? Потому а... что мы, вот некоторые говорят... В том плане, что, ну, Форд был так тесно привязан к нашей земле своими заводами, в которые он вложил кучу денег. Что уйти он не может. Да. что не, Ну, куда ну куда он денется? Он ну... привязан. Поэтому любые... Ну, понятно, Рено, Ниссан, Митсубиси, наверное, нельзя, потому что еще АвтоВАЗ тут еще... Они э -э в Альянсе. Они в альянсе с АвтоВАЗом, поэтому Рено, Ниссан, Митсубиси,
1: да. Тойота. Ну, есть завод, конечно, ну а что? Вот... Ну, я скажу так. Те компании, которые работают в альянсе, уйдут вряд ли, потому что они достигают тех же самых требований и получают льготы на ввоз, на ввоз компонентов на их сборку, исходя из суммарного объема производства альянса всего. Серьезно? Конечно. Ну Renault, Nissan, Автоваз, они работают в рамках. КАЖДЫЙ МИЦУБИСИ ЕЩЕ. И триста да, тысяч они выпускают все, они могут рассчитывать на льготы. Именно поэтому еще как-то жить жизнь того же самого Peugeot и Citroena, потому что у них есть совместный завод под колубой с Тем же И вот они как-то там пытаются налаживать выйти в эти цифры. Хотя изначально, на самом деле, когда первоначально эта идея принималась, было понятно что никто по 300 тысяч автомобилей здесь производить не вот будет Вот
0: ты сказал Peugeot и Я посмотрел данные за прошлый год Если взять все машины новые, которые были проданы, куплены россиянами Peugeot и Citroёn Там получилось где-то порядка то ли 7, то ли 8 тысяч Новых ну, машин мало. Peugeot и Citroën. вместе проданы Мы это проданы. Мы тех же все таки тот же Ford продал более 50 конечно, тысяч машин конечно. Да? И они на что рассчитывали?
1: Я думаю, что тут каждая
0: компания, каждый контакт Ford, Я... Ford бросает несколько заводов да. Соответственно, неизвестно, кто их там купит и за
1: сколько Но эти по идее, должны Ну, что ловить-то? Каждая компания, я говорил с несколькими представителями, причем это были не главы российских офисов, а в основном это люди, которые работают за рубежом и контролируют наш рынок. Я задавал тот же самый вопрос, Александр. Самый частый ответ. Отве отвечает. Ну, отвечает. за наш рынок. Ну, ну да, контролирует исследует. в кавычках. Да, да. Да, ну, то есть, грубо говоря, вице-президент, который там ну, всего понятно, вам, европейского да. офиса, да, ему, ему как бы... Наш скажу... рынок мы сами контролируем. Ну да, да, да неправильное слово. <laughs> Хорошо. Так вот, самый частый ответ был следующий. Каждый концент сам для себя принимает решение, готов ли он сейчас работать в убыток, но остаться на этом рынке, либо они все-таки во главу угла ставят эффективность работы и уходят с рынка. Ведь на самом деле вся трагедия, а это действительно трагедия, заключается в том, что автопроизводители в России, на мой взгляд, скажу прямо, сейчас поставлены в такие условия, что либо они подписывают вот эти спики, эти инвестиционные контракты, и тем самым получают льготы и сохраняют более-менее конкурентоспособные цены и соответствующий модельный ряд, либо они вынуждены полностью переходить на импорт автомобилей с на территории
0: соответствующими ценами. пошлинами.
1: в цены не вписываются уже никак конкурентоспособный продукт уже не становится и тогда они уже как раз-таки на той самой развилке уйти То есть либо торговать вот убыток. такой
0: вариант э, чистого импорта возможен только наверное для, для тех марк, которые пытаются позиционировать себя как конечно. премиум например там Volvo например тоже никаких производств у нас нету
1: ну у них даже цены... тоже невысокие, конечно да, но цены ты посмотри какие сейчас сколько сейчас Volvo стоит ну, это это мерседес мерседе ауди и у ауди тоже нет здесь производства. И ауди здесь не продают, в общем-то, большого количества машин, но ауди здесь присутствует. Но Мерседес, например,
0: не имея здесь производства, продает или BMW довольно много. Ну, BMW, правда, Калинград есть там, да. Конечно. Но BMW довольно
1: много, правда, вот, завод. И даже Мерседес сейчас задумается на строительством завода, потому так что. уже открывается, когда в первую очередь. Конечно, они время. тоже прекрасно понимают, что им надо что-то делать. Дальше выезжать на чистом импорте они не могут. Потому что уже пошлины таковы, что эти цены, они же хотят быть в рынке, они вынуждены быть в рынке. они не удовлетворяет их нормы прибыли. Уже это понятно И через строительство завода они добиваются определенных льгот Которые будут распространены ведь не только на те машины Что будут производиться на заводе Но они ведь будут распространены на всю компанию Серьезно? Конечно У -у -у. На всю компанию целиком Хороший бизнес По да. да, естественно Вот отсюда даже Мерседес Ну Мерседес это один Потому что в России Мерседес вечен Ты можешь не рекламировать Ты можешь закрыть офисы компании Ты можешь полностью уничтожить пиар и маркетинговый отдел Продаваться Мерседесов будет ровно столько же Сколько их продается из года в год Понимаешь, это любовь нашего населения к этому Ну, а прям... другой части населения, там, БМВ, Да, 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 да не успела сложиться. А Форд как... игрок массового семьи, там ну... нет такой
0: лояльности покупателей. Ну Даже. да, потому что все таки это разная аудитория. Абсолютно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Андрей Осипов. Спасибо за интересный и познавательный разговор относительно судеб Форда. Попытались ответить на вопрос, это Форд нас потерял или мы потеряли Форд. Ну, ближайшее будущее, наверное, покажет, что из этого более правильно. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, удачи.
1: Авторазборки